nuevamente bienvenidos amigos a su canal de conflictividad futura mi nombre es pedro viloria y gustoso como siempre en desarrollar este pensamiento sobre todos los conflictos toda la dinámica que se nos avecina en pocos años y que va a ser otro terreno en el cual nosotros los abogados tenemos que luchar es un terreno que como dije o como he dicho en, en anteriores audios eh, es un terreno que hay que seguir sembrando hay que seguir cosechando y hay que estar muy pendiente de él recuerden seguirme en, en mis redes sociales en instagram arroba pedro viloria y en twitter arroba abogado viloria ahí estaré publicando eh, los, los distintos eventos que, que se vienen de igual forma eh, publico ahí mis ideas y tips eh, también publico mmm, la temática que, que se desarrolla en este canal de conflictividad futura correcto recuerden esta línea del pensamiento no es ideada por mí yo solamente estoy tratando de exponer una realidad una realidad sobre todo para la gente joven para sobre todo para ese profesional joven emprendedor que necesita eh, estar ubicado en tiempo y espacio para poder desarrollar todas sus habilidades y destrezas ok eh, me gustaría hablar eh, en este audio sobre sobre la criptomoneda o criptoactivo el petro correcto este es una, un criptoactivo muy polémico eh, y netamente político correcto para nadie es un secreto que es un criptoactivo que está sancionado por el gobierno de Estados Unidos pero es una realidad y como tal tenemos que eh, realizar el, el, el análisis pertinente eh, yo soy de los de los de los de la idea que este criptoactivo es una plataforma para la, la adopción del bitcoin en venezuela eh, repito el, el criptoactivo petro en mi manera de ver las cosas eh, tratando de extrapolar este pensamiento hacia el futuro vuelvo y repito para mí es una plataforma para la adopción del bitcoin aquí en venezuela correcto todos sabemos, o los que se manejan en este sector de las criptomonedas, que el Petro es un criptoactivo que emana de una autoridad. Es un criptoactivo que es netamente centralizado. Los que nos movemos en, en este sector sabemos que este tipo de, de criptoactivos, de criptomonedas, que, que nacen ya con un decreto, y emitiendo ya un valor predeterminado eh, no tienen eh, no tienen un, un futuro muy halagüeño no 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 empiezan bien y por consiguiente van a terminar mal esa es mi óptica a no ser que sean unas monedas estables o lo que se llama una stable coin que sirva para eh, crear o, o, o desarrollar trading eh, de manera momentánea eh, que no es el caso el, el petro ha nacido eh, según sus decretos según los, de, los decretos que están 
explanados en, en las gacetas oficiales de la República como una unidad de cuenta. En mi opinión, en mi opinión, según el proyecto del Petro, esta podría ser eh, la moneda oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es, es la visión que yo tengo si el proyecto sigue. Este, esta, esta visión que comparto con ustedes no necesariamente tiene que ser una realidad. Eh, puedo, yo puedo estar equivocado, pero creo que para allá van los tiros. Eh, eh, seguramente pueden a, a haber visto que el Petro viene con una serie de aditamentos como es esta eh, billetera de papel o este denominado carnet de la patria que es un monedero eh, soportado por uh, tecnología QR correcto entonces creo que, que la visión que tiene el Petro es esa eh, particularmente a mí no me gusta porque es centralizada yo soy más proclive a las criptomonedas que son descentralizadas y que obedecen a las reglas a las leyes de la libre oferta y demanda pero eh, haciendo un exhaustivo exhaustivo análisis de toda esta situación creo en mi opinión personal y a raíz de que han nacido algunas eh, casas de cambio autorizadas por el gobierno donde ya inclusive una de ellas eh, que, que es Amberes Coin que ha publicado en sus cuentas Twitter que ya está haciendo eh, o recibiendo ofertas para el intercambio de Bitcoin y Petro pienso que a través de, de estas casas de cambio de estas exchange eh, pudiera darse una adopción no sé si llamarla solapada o, o prácticamente decretada para que en Venezuela tome esa curva de adopción hacia el Bitcoin. Correcto. Que si a ver vamos, dentro del proyecto macro de la criptomoneda Bitcoin, sería la moneda universal de nuestro planeta. Ok. Eh, pienso que en esta denominada curva de adopción de Bitcoin, la cual como todos sabemos eh, nace 2008-2009 con, con esta explosión de la burbuja financiera en Estados Unidos y que eh, sigue da, si, siguió dando sus pasos hasta hoy día que tenemos ya consolidada esta criptomoneda a nivel mundial, hay, hay casas de cambio, se puede hacer trading, hay cajeros de Bitcoin en todas partes del mundo ya es una realidad pienso que en cuanto al petro el, el pudiera ser repito esa plataforma que nos lleve a esa adopción eh, participando en, en algunas eh, talleres charlas y conferencias con, con personas curiosas y, y entusiastas de, de este sector de las criptomonedas eh, me dicen pues que es una realidad que, que en Venezuela hay un, un movimiento bastante importante de Bitcoin. Tanto es así que pudiéramos decir que nuestro dinero digital sería Bitcoin y nuestro cash, nuestro efectivo prácticamente sería el dólar, el dólar en efectivo. Entonces fíjense las particularidades. Eh, 
es por ello que, que, que no es que estoy tratando de, de imponer la visión del Petro, pero sí eh, analizarla desde un punto de vista pragmático. Eh, recuerden que en el caso venezolano, Venezuela no, no, no hay que entenderla desde el punto de vista del sistema financiero internacional, ya que es completamente antagónico o antagónica con, con el sistema. Okay, el sistema de banca, de calificadoras de riesgo, de Fondo Monetario Internacional. El análisis hay que, hacerla, hay que hacerlo desde un punto de vista eh, totalmente externo. Eh, repito nuevamente, la crisis financiera del 2008 no afectó sobremanera a Venezuela por el cambio de lógica y de juego político, social y económico que estaba viviendo Venezuela. Eh, en, esa, en esos años, correcto, eh, haciendo un, un ejercicio analógico pudiéramos determinar que pudiera suceder eh, lo mismo en el caso del Petro y en el caso de Bitcoin. Ahora, la recomendación eh, que, que yo pudiera darle a, a la gente es invertir en Bitcoin. Ten, tenemos que lograr por lo menos acumular un Bitcoin. Y después de, de esa acumulación de un Bitcoin, ya poder hacer otro, otras inversiones o hacer trading. Pero creo que para el fortalecimiento de la economía familiar y también para dejar una herencia a nuestros hijos, a nuestros familiares, eh, tenemos que invertir en, en Bitcoin y por lo menos acumular un Bitcoin. ¿Okay? Y ya después, bueno, en otros audios... Eh, estaremos analizando cómo sería esa transmisión de la propiedad o de esas claves, de esas semillas, de esas 12 palabras a nuestros futuros herederos. Eso es un temazo okay, que vamos a analizar eh, en lo subsiguiente en, en este canal de conflictividad futura. Entonces, a resumidas cuentas, creo que la visión eh, que yo tengo, les repito, es que Venezuela pudiera estar en camino hacia una adopción de Bitcoin a través de esta stablecoin denominada Petro. Recuerden que el Petro no solamente tiene el carnet, sino tiene un sistema, un sistema patria eh, en el cual eh, van a venir eh, unos ingresos que ahorita son en bolívares, pero creo que este año pudieran ya venir en Petros. Eh, ¿Qué va a hacer la gente con el Petro? Bueno, si no hay un nivel de aceptación en la comunidad comercial de este, de este criptoactivo, evidentemente que la gente va a cambiar el Petro por moneda fiat o por Bitcoin. Yo recomendaría Bitcoin, que ya las casas de cambio autorizadas ya están, están realizando las pruebas, como dije anteriormente. Correcto. Entonces, fíjense, si unimos todos, todos estos elementos, pudiéramos estar entrando a la curva de adopción de Bitcoin y quizás convertirnos en una criptonación o una de las primeras naciones o la primera nación en adoptar Bitcoin, ya sea de esta manera indirecta. Recuerden eh, que deben seguir la, las cuentas de, de Instagram y Twitter de Conflictividad Futura, arroba Pedro Viloria, donde se están haciendo eh, algunos anuncios y también compartimos algunas ideas y también de los 
de los futuros talleres, charlas, conferencias, seminarios que, te, que tenemos para ya mediados y final de este año 2019. También si quieres una, una asesoría personalizada, eh, no dudes en contactarme, sea a través de un mensaje directo, eh, a través de Instagram o Twitter, arroba abogado Viloria, o también un WhatsApp al 0424-870-2385, puedes contactarme y de igual forma eh, solicitar una asesoría personalizada. Eh, lo vamos a dejar hasta acá, yo quisiera extenderme, pero bueno, eh, eh, he tomado una regla de por lo menos hacer estos audios en 10, máximo 15 minutos y para seguir eh, brindando pues una, una dinámica y alternar la temática. Eh, vamos, a dar, vamos a dejarlo hasta aquí, eh, un gusto volver eh, a contactar con ustedes a través del, del podcast y recuerden, sigan el canal, eh, por favor eh, publiquen sus comentarios a, a, a través del canal Telegram de, Conflict, de Conflictividad Futura o a través de Instagram o Twitter dejar algún comentario y también que surjan preguntas, inquietudes, por favor publicarlas ya que eso enriquece el canal. Entonces, eh, lo dejamos hasta aquí amigos, amigas y será hasta una próxima oportunidad.